0: Hola, muy buenas noches ¿Cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Este programa que hacemos con mucho cariño Por Radio Nacional Todos los viernes a las 22 eh, En este caso vamos a hablar con Gabriela Águila La verdad que la veníamos buscando hace un rato eh, Por sus trabajos eh, Que leíamos en Academia Y bueno, ahora eso se plasmó en un gran libro que se llama muy claramente y este, austeramente Historia de la última dictadura militar. Está todo dicho, ¿no? 1976-1983. ¿Cómo estás, Gabriela?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe?
0: Un gusto grande. Gabriela es doctora en Historia por la Universidad de Rosario. Eh, una académica muy especializada en, en temas de la dictadura militar y, bueno, coordinadora del de ¿no? que ¿no? Es, que, que, contanos un poquito qué es esto.
1: La RER es una red de investigadores e investigadoras, se llama Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, que se organizó en el año 2015, y un poco era una instancia, y lo sigue siendo, de encuentro y de intercambio entre eh, bueno, quienes trabajamos en las distintas universidades del país y en el sistema científico-técnico, y que trabajamos sobre temas parecidos, concretamente cuestiones que tenían que ver con el ejercicio de la violencia estatal, con la represión en el contexto de la dictadura, pero también en algunas temporalidades más amplias que desbordan el, el periodo dictatorial, que nos encontrábamos en congresos, que eh, compartíamos espacios, pero no habíamos institucionalizado, por decirlo de algún modo, eh, esos espacios. Entonces la red es un lindo espacio eh, que hemos construido y que sostenemos, con esfuerzo, porque... Claro. ...con eh, no, y sin financiamiento, como en general hacemos muchas cosas en el ámbito académico, eh, y que, bueno, nos interesa seguir sosteniendo sobre un tema que no es precisamente un lindo tema.
0: Claramente fundamental. Eh, no, te iba a decir cómo se puede acceder a la red, cómo que si la gente puede acceder, los que nos están escuchando. Sí,
1: la red tiene un WordPress, un sitio... Eh, que está en internet,
0: al que, uh -huh. eh,
1: digamos, solo cliqueando red de estudios eh, eh, sobre represión y violencia política, o RER, se ingresa, que está más o menos actualizado, nosotros tratamos de tenerlo actualizado, y esa es una de nuestras preocupaciones, siempre este, este tipo de instancias que están como, que funcionan como transversales, ¿no? Al, al, claro, al, claro. A la labor más profesional, más académica, son las que más cuesta seguir sosteniendo. Entonces, sí, tenemos un Facebook, tenemos un mail
0: institucional
1: Perfecto. que se pueden este, comunicar y tenemos algunas actividades que vamos haciendo que tratamos de publicitar por redes en general.
0: Está hecha la, la invitación, eh, entonces para que la gente visite y que acceda a un material muy interesante, actualizado sobre este tema tan, tan importante y transversal a la historia argentina y justamente me viene Bárbara la palabra transversal porque vos... en en tu tesis eh, sobre que, que de alguna manera transita el libro, planteas algo muy interesante y es la no especificidad de la dictadura en el sentido de que se trata de, eh, en términos brodelianos, digamos, en algo de, de tiempo largo, ¿no? Al, algo que viene de, de lejos, este, no es un fenómeno escrito en un periodo determinado que empieza y termina nada más, sino que tiene antecedentes muy remotos que vos situás incluso en, en la conquista del desierto, por ejemplo, ¿no? este, como, un, como un, eh, un elemento inicial de la violencia estatal que se manifestó en la semana trágica en, en distintos momentos de la historia argentina, y creo que es muy interesante porque le saca ese, esa cuestión excepcional, como que la sociedad argentina solamente tuvo ese problemita, no este donde se dieron salieron todos los demonios de golpe, parece ser y claramente esto no es así, ¿no es cierto?
1: Eh, justamente, un poco el, el libro lo que viene a hacer es, es recoger toda una serie de investigaciones y de reflexiones que eh, tienen en estos últimos tiempos eh, mucho desarrollo eh, en el ámbito académico, que es bueno la investigación y la reflexión en torno al ejercicio de la violencia estatal. Yo soy un especialista en, o me he especializado, me gusta más, eh, en lo que podríamos denominar la historia del pasado reciente, las décadas del 60, 70, 80, pero hay colegas que, han, que están trabajando en digamos, temporalidades más largas que justamente de lo que dan cuenta es que eh, el ejercicio de la violencia estatal, el despliegue de la represión, este, la represión sobre la conflictividad social, sobre distintos actores, grupos, este, eh, sociales, políticos, etcétera, no es una novedad, de hecho, ni de la historia reciente, ni de la segunda mitad del siglo XX, y menos aún del periodo 76-83, sino que como una tendencia de largo plazo recorre al menos tos, todo el siglo XX. Yo soy más bien una historiadora del siglo XX y no me gusta meterme en el siglo XIX, por esto que tenemos los historiadores de mandar pisando ponchos ajenos y diciendo cosas este, sin mucho fundamento este, y mucha base empírica, pero efectivamente eh, el ámbito de la red, el, el, la, la red de la que hablábamos hace un rato justamente, ha sido un espacio de reflexión, este, hay colegas como Marina Franco, por ejemplo, que están estudiando sobre todo la primera mitad del siglo XIX, otros colegas que se han ocupado y vienen ocupándose, eh, del estudio, de por ejemplo, de la conquista del desierto, recién la mencionaste, no no es un tema que, eh, que yo esté muy familiarizada, pero que efectivamente lo que muestran es eso, que la violencia estatal tiene que ser mirada en una temporalidad más larga, y si nos referimos estrictamente a la última dictadura militar, eh, el libro lo que trata de hacer es por lo menos de poner en perspectiva la, ese ejercicio de la violencia extrema que se registra en ese momento, y bueno como trato de demostrar, y tampoco es una, una idea exclusivamente mía, la represión no empieza el 24 de marzo del 76, es previa. Entonces, tratar de mostrar esas distintas dinámicas de la, de la violencia estatal y de la represión en una temporalidad más fluida, si se quiere. ¿no?
0: Cuando los que hablamos de estos temas, siempre tenemos problemas cuando, cuando hablamos del periodo anterior, ¿no es cierto? Porque a todo el mundo le gusta que hablemos solamente desde el 24 de marzo y cuando uno empieza a hablar... De la previa, que es imprescindible, empiezan las incomodidades, eh, que bueno, son propias de la, la profesión, digamos, ¿no? Así tiene que ser, no, no estamos para conformar a nadie, afortunadamente. Y, y es muy interesante también este, este libro que considero un libro muy, muy importante porque eh, tiene la ventaja este, de ser eh, un último libro sobre el tema, hasta, hasta ahora y que vos en la, en la introducción este, vas dejando de lado las hipótesis ya planteadas, ¿no? la, las simplificaciones, digamos, de, de, de que la dictadura comenzó el 24 de marzo, que la dictadura fue simplemente un hecho represivo, este, que la dictadura fue eh, solamente para imponer un modelo económico, vas dejando de lado un montón de hipótesis hasta plantear un poco la tuya, que es un poco más compleja, y que une un poco todas las anteriores también, en algún sentido, eh, porque evidentemente el, el golpe se hizo para imponer un modelo económico, pero también hay, un, hay una especificidad de la dictadura que vos no querés dejar de lado, que tiene que ver con un modelo represivo en particular, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, mira en parte se conecta con lo, con lo que estábamos planteando, ¿no? Porque así como a mí me interesaba reponer esas temporalidades más largas para pensar el ejercicio de la violencia estatal, hay una especificidad del ejercicio represivo en esos años que hace también ese periodo único, este, original, eh, singular. Si hay un ejercicio uh -huh. singular de, de, la, de la represión y de la violencia estatal que uno no podría dejar de lado. Entonces, como general, hacemos los historiadores, que lo que nos gusta es ver los matices, y menos los blancos y los negros, y la, las visiones muy simplificadas, o las explicaciones monocausales, hay una preocupación allí, que espero que así se, se entienda y se vea, de poder dar cuenta, ¿no? Dar cuenta de los matices, dar cuenta eh, eh, de las especificidades, dar, dar cuenta de las distintas escalas para pensar el problema. Eh, digamos, el libro busca hacer una síntesis, y como en toda síntesis uno... Eh, pone los énfasis en algunos lugares y no en otros, este, privilegia cierto tipo de problemas y no otros, bueno, como no genera mm -hmm. sucede con, con cualquier texto en el campo de la historia o de las ciencias sociales, ¿no? pero efectivamente hay ahí una atención que yo pongo muy en particular, porque todos aquellos que estudiamos el periodo lo hemos planteado, lo hemos señalado, lo hemos investigado respecto de un modo particular, del de ejercicio de la violencia estatal, de la represión, que tiene que ver con esas dinámicas eh, fundamentalmente clandestinas que caracterizan a la represión en la dictadura y que indiscutiblemente son como una marca, como un rasgo original de ese proceso histórico. ¿no? Uh
0: -huh. eh, vamos, a, vamos a empezar por algunas de las preguntas que vos planteás en, en la introducción, que están buenísimas y que son como una guía para, para el libro, porque después la desarrollás muy profundamente en el libro. no En primer lugar, ¿por qué se dio este golpe de Estado del 24 de marzo? ¿Contra quién, en todo caso? ¿Y por qué se dio ese golpe el 24 de marzo del 76? ¿no?
1: Sí, yo no sé si tengo respuestas en un solo sentido, como siempre. Sí. No, eh, no,
0: bueno, no, por supuesto. Eso, eso, vamos, eso, a ir
1: vamos a ir arrimando algunas. Yo una sí, de claro. las cosas que digo y que sí es un punto de partida que tampoco es muy original, ¿no? Ningún proceso histórico se explica a partir de un momento determinado. Indiscutiblemente, si vamos a explicar el golpe del 76, hay que ir al periodo previo, Bueno, y ahí está la mirada del analista, o del historiador, o la historiadora, para encontrar cuándo es, es, es posible situar esos puntos de partida que explican justamente esa ruptura. Porque el golpe de Estado de, no, de marzo de 1976 fue un punto de ruptura del orden político-institucional, de la organización este, político-institucional, etc. Y abre un periodo que tiene una especificidad que se diferencia de lo previo, ¿no? concretamente porque bueno, allí se instala. Una dictadura comandada, dirigida por las Fuerzas Armadas. E indiscutiblemente hay toda una serie de procesos que tienen que ver, que le anteceden al golpe de Estado, que tienen que ver con la crisis del gobierno peronista, que tienen que ver con el proceso de desestimación del gobierno de Isabel Perón, que tiene que ver con, con la profundidad de la crisis económica, que tiene que ver con unos niveles altísimos. De conflictividad social y política, y con una presencia cada vez más visible, cada vez políticamente más significativa, de las Fuerzas Armadas en ese escenario. Por eso, justamente lo que yo trato de reponer, el libro no, no, no tiene un capítulo específico sobre el llamado tercer peronismo, esto es sobre el 73-76, pero sí toma algunos elementos de ese periodo con el objetivo, justamente, de poder situar este, eh, o de buscar algún tipo de explicaciones al golpe de Estado de 1976. Entonces, eh, el protagonismo de ciertos actores sociales, políticos, corporativos, qué pasa con las Fuerzas Armadas, qué pasa con la represión, efectivamente, ¿no? con esto que mm -hmm. se conoce con el nombre de lucha contra la subversión, que es, eh, digamos el 75 es un momento muy significativo, el año 75 ahí se impone por su... Este, por su significación a la hora de explicar el golpe del 76, no solamente el año previo, es el momento en el cual toda una serie de dinámicas políticas, sociales, ideológicas, etcétera, doctrinarias, si pensamos en términos de la acción de, de las Fuerzas Armadas, represivas en términos específicos, se despliegan. Entonces, eh, el golpe de Estado tiene que ver con esa coyuntura particular de crisis, de deslegitimación, de, de deterioro ¿no? del orden este, político-institucional, incluso del sistema de partidos, este, eh, lo, lo, lo que aparece claramente cuando uno se sitúa eh, en esos meses finales de 1975 y principios de 1976 es, eh, y esto sin, sin ánimo de... De, de hacer juicios de valor, ¿no? una, una incapacidad bastante notable y profunda de los actores políticos del periodo para encontrar alternativas a la eh, solución del golpe de Estado, que es la que finalmente se termina imponiendo.
0: Evidentemente los incurables no, no tenían cura, no este, como decía Balvin, eso, cinco segundos antes de la muerte no, no funcionó. Y estaba pensando en el año 75 como un año fundamental, por muchos motivos, ¿no? El operativo Independencia, los decretos, y también el grupo Perró, ¿no? El grupo de Perró que se empieza a reunir, el grupo de civiles que van a ser fundamental a la hora de, de armar la, la estrategia socioeconómica de la dictadura militar, que es un elemento central, ¿no es cierto?, Este eh, para, para uh -huh. la concreción del golpe, que es un golpe sin duda cívico-militar, si bien vos criticás ahí un poco la esa, esa dificultad, no la criticás, este, reseñás las dificultades de calificación del golpe, ¿no? Golpe genocida, golpe cívico-militar, este, dictadura militar. Bueno, lo, los menos afectos a la historia dicen proceso, ¿no? Eh, todavía hoy. Así que es interesante también esa, esa, esa categorización este, este de alguna manera filológica del golpe, ¿no?
1: Sí, eh, digamos, y a ver, escribir un libro como este es un desafío porque eh, uno tiene que dar cuenta no solo de un proceso histórico que tiene mucha incidencia en la escena política, social, ¿no es? es un sí. tema de debate. No tiene siempre la misma intensidad el debate o lo o el interés en torno a la dictadura, pero hay momentos en donde digamos se convierte en un tema en un tema central, es un es un proceso. Un, histórico sobre el que existen eh, multiplicidad de interpretaciones, de análisis, de memorias, de representaciones, esto es, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que, lo que tenemos para decir? ¿Qué es lo que hay de nuevo para decir sobre esto? Y cuando, efectivamente, uno se pone a analizar eh, eh, todo lo que ha producido, que es muchísimo. ¿sí? Muchísimo. Es una, es, un, es una enorme masa de trabajos de distintas... Eh, eh, procedencia, con distintos formatos, con distintos objetivos. Digo, y esto en el campo de, eh, eh, digamos, eh, la producción bibliográfica. Y eh, sí, sí. hablar de actores como, por ejemplo, eh, la justicia, el sistema judicial, los organismos de derechos humanos, esto es, actores, entre comillas, lo pongo a esto, ¿no? Extraacadémicos, el periodismo de investigación, digamos, hay una enorme cantidad de, de, de narrativas, de de análisis, etcétera, y eso se plasma, por ejemplo, en los modos de definir a la dictadura. ¿Qué clase, qué, qué clase de dictadura es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la dictadura? ¿Cómo la definimos? ¿no? Uh -huh. Entonces, hay como, a veces hay como un desacompasamiento, no sé si la palabra existe, no como un desacompasamiento okay. entre eh, el debate público y político y los, los investigadores que vamos como atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando se impone la noción de dictadura cívico-militar, es una noción que se instala en el espacio público y político, y después este, nos ponemos a pensar, a ver, bueno, eh, cívico-militar, cuánto de cívico, cuánto de militar, qué papel tuvieron los civiles, efectivamente, qué grado de militarización tuvo el aparato del Estado, quién tomaba las decisiones, eh, digo, hay, y, y eso también requiere, y otra vez la mirada de de los historiadores o las historiadoras, porque bueno, vamos a usar el, el género que corresponde, sí. eh, la dictadura es necesario mirarla en su temporalidad, porque no es lo mismo lo que plantean eh, eh, y, y se registra en los momentos iniciales, cuando se eh, eh, formulan objetivos, planes, etcétera y digamos, el, el, el propio proceso en sí mismo, ¿no? Hay como, otra vez, un desacople entre los objetivos, el modo de llevarlos a la práctica, las disputas, las tensiones, etcétera, y los resultados. Y si lo miras, eh, eso yo lo digo en la introducción, ¿no? si uno mira la dictadura en su temporalidad corta, y entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83, hay un análisis posible de hacer, pero si la miramos desde acá pensando en las herencias, las persistencias, los efectos, los correlatos, sobre todo de la violencia, pero no únicamente, en relación a los derechos humanos, pero no únicamente, vos hablabas recién de los efectos del plan económico, etc. Eh, tema tan trabajado, además, no tan planteado, tan analizado, eh, eh, digamos uno puede llegar a otro tipo de conclusiones o de análisis. Y me parece que a mí por lo menos me interesaba poder dar cuenta de esas distintas perspectivas sin querer esquivarle el bulto a posicionarme, no, o a, o a, o a tener una, una perspectiva o, o un análisis específico, ¿no? A jerarquizar cierto tipo de elementos a la hora de explicar la dictadura, que me parecía que tenían que ser mostrados, ¿no? Porque eh, ahora me pongo a hablar mucho yo porque soy muy charlatana, eh, el eh, eh, digamos sobre la última dictadura hay muchos sobre la última dictadura hay mucho dicho, sobre la última dictadura hay, hay infinidad de análisis, y este, que es el último libro, obviamente, no el único, ni el último, ni la versión definitiva, tenía que dar cuenta de algunos de estos debates, problemas, etc. ¿no? Y bueno, me parece que por ahí iba un poco la cosa.
0: Claramente esto está puesto en el prólogo y efectivamente es el último libro hasta ahora, va a seguir habiendo por supuesto, pero necesitara, necesitabas y está muy bien poner el estado de la cuestión, como se hace en, en la historia profesional, y, y también me parece interesante este, plantear qué, qué cosas aporta este libro de diferente, ¿no? qué cosas vos te encontraste que había que decir y no estaba dicho, o estaba dicho de una manera que no te conformaba del todo, ¿no?
1: Exacto. Mira, yo creo que hay dos o tres cosas que a mí me gustaría eh, plantear eh, o, o, o prestarle atención. Creo que eh, el libro muestra eh, que efectivamente esa dictadura era bastante menos homogénea y bastante menos coherente de lo que se supone. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que efectivamente las disputas internas entre las Fuerzas Armadas, de entre militares y civiles ¿no? que los acompañaban, pero además la superposición de diagnósticos, de proyectos, de ideas dentro del bloque golpista, la aplicación de medidas fragmentarias que, eh, digamos, no, no apuntan, por lo menos en, en toda una serie de aspectos, a un programa coherente y sistemático. La excepción aquí, y me parece que, que eso yo trato de marcarlo, es la cuestión represiva, porque eso sí se implementa, sangre y fuego, y hasta digamos cumplir con el objetivo que era el exterminio de la, de la denominada subversión. Eh, y después esto que te decía recién, no ese desacople entre eh, eh, digamos los propósitos, el modo en el cual esos objetivos se ponen en práctica y finalmente los resultados eh, que se obtienen. Entonces esta era la primera cuestión que a mí me interesaba mostrar, que muchas investigaciones que se han hecho en estos últimos 10 o 15 años justamente han abundado en esa perspectiva. Ojo que esto, digamos, eh, no son un grupo de militares y civiles que vienen con un programa armado, las cosas claras, lo ponen en práctica y consiguen sus objetivos, sino que si uno mira en el tiempo corto a la dictadura, lo que se ven son más las tensiones, los conflictos, los fracasos, los desaciertos, este eh, la superposición de, eh, eh, de cosas y muchas veces también hasta una situación que parece casi hasta caótica, ¿no? mirando cierto tipo de dinámicas este, eh, del gobierno militar. La, otras dos, la otra cuestión que para mí también era muy importante a la hora de, eh, de hacer una o de o construir una síntesis sobre, sobre la última dictadura tenía que ver con las escalas de análisis. Yo esto lo digo desde el principio y es algo que muchos de los que venimos trabajando el periodo, en el campo de la historia reciente, pero no únicamente, eh, hemos planteado muchas veces, yo vivo en Rosario, hay una especie de mirada también que es este, por fuera de la zona metropolitana o capitalina, eh, y es eh, poner en cuestión perspectivas muy macro, muy generalizadoras, y muy, voy a usar un término que nos gusta usar a muchos, porteñocéntricas, esto es esa historia construida, que no está ni mal ni bien, pero que en todo caso atraviesa mucho tipo, mu muchos, muchos análisis y muchas perspectivas sobre sí. este y otros procesos históricos y que se generaliza al resto del territorio lo que sucede en la zona capitalina o en, este, en Buenos Aires, vamos a decirlo de este modo. Justamente a mí lo que me interesaba era mostrar cierto tipo de dinámicas a escala nacional, porque es imposible no hacerlas, pero también ciertas dimensiones que tenían que ver con lo regional, con lo local, con otro tipo de espacios, no necesariamente la zona capitalina, porque hay mucho de trabajos este, a escala local y regional. La renovación de la historiografía argentina desde los años 80 para acá, desde, desde la transición de, eh, democrática para acá, se ha construido sobre la base de eh, la historia local y regional, sobre el siglo XIX, sobre eh, el, el siglo XX, sobre el peronismo, sobre sí. el pasado reciente, entonces ese tipo de cuestiones para mí era importante eh, plantearlas, pero no solamente lo local-regional, esto es el achicar la mirada, el achicar el foco, mirar desde otro tipo de, de lugares, sino también toda otra serie de análisis que tienen que ver con la escala transnacional, ¿sí?, eh, eh, esto de poder situar a la dictadura militar, que tampoco es una idea mía, en todo caso, es, uh -huh. es recoger eh, cierto tipo de perspectivas de análisis eh, eh, a escala latinoamericana, todo la, lo, lo que tiene que ver con las redes represivas, los estudios sobre los exilios, sobre el movimiento de derechos humanos, etcétera, ¿no? que dan cuenta como de, como dicen este, los que se ocupan de este asunto, de un juego de escalas, ¿m? lo nacional, lo local-regional, lo transnacional, y tratar de componer un cuadro en donde, bueno, ahí está, eh, eh, cómo lo he podido hacer, en todo caso, si me ha salido como yo pensaba, eh, poder dar cuenta justamente de este tipo de, de dinámicas. Y la última cuestión, esto también lo quiero decir, tiene que ver con mirar a la dictadura, no como un periodo homogéneo, sino como un proceso con fases momentos distintos, recién lo dije este, más o menos rapidito, ¿no? las diversas fases que tiene la dictadura, y esto eh, tiene que ver no solamente con los cambios en el, en el poder militar, los, los distintos gobiernos militares, el modo en el que se componen las juntas, este, esto de las facciones dentro del gobierno militar que ha sido tan analizado, ya lo decían este, eh, quienes hicieron los primeros estudios sobre, sobre el régimen militar, los duros, los blandos, los halcones, las palomas, que era además un debate en el, en el espacio político este, eh, en aquellos años, ¿no? eh, los distintos proyectos, los distintos planes, pero también digo eh, eh, la relación con los actores civiles, las diversas políticas implementadas, eh, que ponen en cuestión ¿sí? esto de la homogeneidad del régimen militar, la coherencia de los objetivos y que además introduce eh, algo que para los historiadores también es importante, que es la variable del accidente, del azar, ¿sí? en, en, el, en el proceso histórico. No Todo estaba predeterminado, no hay algo allí de, de, de eh, sí, digo bien, de accidente, de, de, de azar, en el modo en el cual se resuelven las cosas, que es muy difícil visualizar. Eh, eh, si una vida de dictadura solamente desde el momento del golpe de Estado ¿no? pero esas eran como las líneas que a mí me interesaba reponer en el, en el, en el
0: texto vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional
2: La Radio Pública Los hechos los lugares, los personajes son muchos la forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Queremos darle las vías de comunicación. En primer lugar, el mail, que es el más usado. Consulta, pigna, arroba, gmail, También nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran en Felipe Pigna, página oficial. En Instagram, arroba felipe.pigna. Y en Twitter, arroba felipe.pigna. Ahí van a poder estar en contacto con nosotros, mandarnos sus opiniones. Nos gusta mucho el mail, porque ahí se pueden extender más, contarnos de dónde nos escuchan, qué les parece el programa, qué les gustaría escuchar y todas esas cosas. Felipe Piña hace
2: Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública.
0: Seguimos charlando con Gabriel Águila sobre su último libro, Historia de la Última Dictadura Militar, que publicó siglo XXI. Desarrollemos algunas ¿no? de estas. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores este, visibles de la dictadura? Aparecen muy evidentemente Videla y Macera, por un lado, ¿no? Pero ¿cuáles, ¿cuáles sectores vos detectaste dentro de, de, esta, de esta dictadura, no?
1: Eh, bueno, por un lado en el, en el, en el bloque, digamos, en, dentro de las Fuerzas Armadas hay una, una organización del poder militar eh, tripartita, esto más o menos se sabe, las Fuerzas Armadas se dividieron el, el, el poder, los espacios de poder entre, eh, digamos, aproximadamente un tercio para cada una, sin embargo, esto no fue efectivamente así porque hay una preeminencia notable del ejército que tiene que ver con que, por ejemplo, y este es solo un dato, eh, todos los presidentes eh, durante la dictadura son generales del ejército, eh, y además el ejército gobierna o controla la mayor parte, un porcentaje muy alto de gobiernos provinciales este, y otros espacios de poder, sin embargo, las otras dos fuerzas tienen participación más acotada, eh, pero muy significativa en... Eh, eh, otros espacios de poder dentro del régimen, pero también, como digo, en los gobiernos provinciales, en la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en toda una serie de este, eh, espacios a través de los cuales el, este régimen militar se organiza, y efectivamente hay una disputa, hay una disputa que, por ejemplo, se plasma entre la Armada y el Ejército, entre Videla y Macera, eh, así como hay disputas al interior, ¿sí? por ejemplo, entre los generales duros, esto es una de las cosas que que digamos, uno puede encontrar en trabajos eh, tempranos como los de Hugo Quiroga o un, un poco más recientes, el de la socióloga Paula Canelo, que da cuenta justamente eh, de, esas, de esa diversidad de facciones. ¿no? Que eh, Paula Canelo habla eh, de los llamados moderados, en donde estaban por un lado Videla y Viola, eh, la facción mayoritaria dentro del ejército, eh, los llamados señores de la guerra, que eran aquellos generales del ejército que eran comandantes de cuerpo y quienes tuvieron a su cargo el comando, el diseño y la implementación de la represión a escala territorial, Esta esa es otra de las características del ejército, el ejército está en todo el territorio nacional y esa preeminencia del ejército tiene en parte que ver con eso y con la, el papel que cumple en el despliegue represivo y también la aeronáutica con cotas más, más este, acotadas o con, con espacios más acotados de poder que inciden en algunos contextos, entonces hay ahí, ahí tema, ¿no? Que es lo que pasa con lo que Canelo denomina la interna militar. Efectivamente, es como un dato cuando uno mira el, 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 el modo en el cual se... Eh, eh, se despliega el gobierno militar, es un elemento que está ahí. Primero parece muy soterrado, pero después sale en la prensa, uno lee en los medios de comunicación, por ejemplo, en el, el contexto de la salida de Videla y la asunción de Viola entre fines de 1980 y 1981, y eso es un hervidero, todos los medios de comunicación dan cuenta de las peleas y los conflictos, esto es, es un tema público, de debate público, y bueno, eso se sigue sosteniendo luego o sigue siendo visible en el 81, ni que hablar en el 82, y sobre todo después del final de la Guerra de Malvinas. Pero también están los civiles que acompañan, ¿no? Digamos, hay grupos dentro de este, el, eh, eh, digamos, el bando civil, por decirlo de algún modo, que acompañan, gobiernan, ¿no? Los civiles. Eh, sectores civiles quedan a cargo del Ministerio de Economía, nada menos, ¿no?, responsables de la aplicación de lo que algunos han considerado el, el experimento o el proyecto más coherente de la dictadura, que es el plan Martínez de Oz, que se pone en marcha apenas eh, eh, comienza la dictadura, un, pocos días después del golpe de Estado, eh, eh, y también del Ministerio de Educación, pero no son las mismas acciones ¿sí? El Ministerio de Economía son liberales eh, y los que están al frente del Ministerio de Educación son nacionalistas católicos. Entonces, hay como familias, ¿sí? como plantean algunos de los estudiosos de, eh, eh, de los, los socios civiles, digamos, de, de, de la dictadura, ¿sí? que, que disputan entre ellos Acaba de salir un, un, un muy lindo libro de un eh, historiador que se llama Facundo Cerzósimo, que justamente de lo que da cuenta es cómo los sectores católicos este, más ultramontanos lo cuestionan a, 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 a Videla por ser un liberal.
2: ¿sí?
1: Uh -huh. Entonces, eh, eh, y así como en su momento, por ejemplo, a sogaray le cuestionaba a Martínez de Oz no ser lo suficientemente liberal. Entonces hay allí, también en los grupos. Este, civiles que acompañaban a la dictadura disputan, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Educación que fue siempre un espacio eh, destinado a los civiles, se suceden cinco o seis ministros de educación en un largo periodo, ¿sí? o en el periodo que dura el régimen militar, y representan a grupos diversos, facciones diversas, ponen en marcha políticas diversas, esto es, ¿no? Eh, esto me parece que también es una cosa interesante, está estudiado parcialmente, pero ¿cómo? En algunos espacios se muestran esas disputas, conflictos, etcétera, eh, no solamente dentro del bloque militar sino también dentro de los sectores civiles que acompañaron a los militares y esto digo, creo yo que compone un cuadro que si bien no es completamente novedoso eh, eh, obliga a repensar algunas de las interpretaciones este, que existen más más del sentido común sobre la dictadura,
0: ¿no? Me estás acordando de la revista Cabildo, y la extrema derecha católica, y sus críticas uh -huh. a, Mart a Martínez de Oz por ejemplo, ¿no? Exacto. A aunque, aunque se las terminan ingeniando para convivir, porque convivieron en todos los golpes de Estado, convivieron con Onganía cuando estaba de colores y toda la, la ciudad de Dios y todo eso, que convivían perfectamente con Krieger-Basena. Se peleaban un poquito, pero le daban letra y sustento ideológico también a las dictaduras, ¿no? Esos grupos. Sin
1: dudas, sin nunca, dudas.
0: Nunca corrió, nunca corrió sangre entre ellos, digamos, ¿no? Este, sin dudas. Y pensaba en un elemento que suele pasar bastante inadvertido, que a mí particularmente me interesa mucho, y, lo, y, he, y he leído bastante sobre el tema, que es la cal, nada más y nada menos que la Comisión de Asesoramiento Legislativo, integrada totalmente por civiles, digamos, eh, que este, bueno, le dieron el sustento jurídico a la dictadura, y eso pasa como inadvertido, ¿no? Eh,
1: bueno, y ahí hay otro tema que, bueno, yo he estudiado mucho las dinámicas represivas y la represión, ¿no? Digamos Cuando uno mira, eh, por ejemplo, el accionar represivo, lo... Lo, lo que se impone, así como, como imagen predominante, es la represión clandestina, la desaparición de personas, los centros clandestinos de detención, esta idea de que los este, procedimientos ocurrían de noche, que nadie veía, que eh, y sin embargo, incluso en lo que tiene que ver con el accionar represivo, hay una visibilidad... ¿Sí? y además que la represión no es solamente clandestina, hay todo un andamiaje legal y jurídico que precede a la dictadura y que se sostiene y, y profundiza durante los años de la dictadura, leyes, decretos, este, eh, eh, todo un andamiaje dentro del Estado, ¿sí? a, a través de distinto tipo de medidas y demás, que sostiene y acompaña el ejercicio de la represión ilegal. Y lo mismo, bueno, el caso de la CAL es así, la dictadura... Eh, por ejemplo, mantiene vigentes la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. ¿sí? Uh -huh. No hay la voluntad, por ejemplo, de eh, derogar la Constitución y, 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 y eh, 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 organizar otra, ¿sí? como hizo, por ejemplo, Pinochet en Chile, y acá tiene que ver con el proceso de institucionalización de la dictadura, eh, pero hay un orden jurídico-legal que acompaña y sostiene la dictadura del 76 como existió eh, para sostener y acompañar las dictaduras previas, porque efectivamente el, sí. eh, el poder legislativo desaparece porque no hay congreso, porque sí. no hay elecciones sí. porque los partidos políticos tienen su actividad suspendida, eh, pero el poder judicial sigue existiendo y es un poder judicial completamente eh, constituido por civiles, ¿no?, ese es otro gran tema, el de la relación entre justicia y dictadura, que hay una serie de trabajos que son muy interesantes, que dan cuenta de esas articulaciones. Entonces, efectivamente, la, la dictadura no desdeña ¿no? Eh, 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 lo legal. ¿no? Así sea lo legal a medida, hecho como traje a medida, ¿no? por ejemplo, por la vía de la CAL. Hay una preocupación por eh, 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 tener una apariencia de legalidad que da, no es una cosa extraña, eh, y aparece en otros contextos dictatoriales también, en la Argentina y fuera de la Argentina. ¿sí? Las dictaduras Está. no funcionan sin leyes. O
0: sea, sí. Estaba pensando algo para que lo charlemos juntos y es hasta qué punto podemos seguir usando el término represión clandestina, ¿no? ¿Hasta qué punto fue clandestina esa represión? A mí no me gusta el término. Me parece que tiende a, a calmar a las buenas conciencias que no se enteraban de lo que estaba pasando, pero ¿hasta qué punto era clandestino? el Pozo de Banfield, que funcionaba en la comisaría de Banfield, ¿no? ¿Hasta qué punto era clandestina la Escuela Mecánica de la Armada que funcionaba en un edificio público a la vista de todo el mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos seguir usando el término clandestino para esto, no?
1: Sí, eh, clandestino, ilegal, no sé, fuera de la no, ley...
0: Pero no son, sino, eh, no, son, no son sinónimos, ¿eh? No, son, no sinónimos.
1: son estrictamente sinónimos, de todos modos hay... Eh, una de las cosas que, que sí aparecen es que eh, la represión era más visible de lo que se supone.
0: Exactamente. Eh, por lo menos de lo que se
1: supone mirado eh, eh, desde acá. Uh -huh. Es mucho más visible, eh, y que hay más información de, de lo que se supone que existía. Sí, no hay más que mirar los medios de comunicación, no hay más que mirar los diarios. Y además, los militares comunican, no todo lo que hacen, pero gran parte de lo que hacen. ¿Mm?
0: Tuve la, la suerte de entrevistar hace muchos años a Adriana Calvo de la Borde, y ella me decía que claramente los militares querían que se sepa lo que estaba pasando, que cuando los largaban era, era también una forma de advertir al resto de la población los métodos represivos, lo que estaba pasando, porque si no el terror no hubiera funcionado. Si la gente no sabía medianamente... La máquina de terror que estaba en funcionamiento, el terror y el disciplinamiento social, no hubiera funcionado como funcionó. ¿no? Y como bien decís, están los medios de la época que hablaban de, de, de ciertas cosas, ¿no? No con toda la claridad que se habló después, pero aparecía este este tipo de los enfrentamientos, bueno, todo esto, este, y que disciplinaban enormemente a la población, ¿no? Sí.
1: No de todo hay cosas que no se dicen, ¿sí? claro. el tema de los desaparecidos es un tema que se instala en algún momento en el escenario público y político, bueno, Marina Franco tiene un nuevo libro que se llama El final del silencio, que justamente uh -huh. lo que hace es dar cuenta de cuándo aparece el, entre comillas, esto problema de los derechos humanos como un problema público y político, eh, cuando gana las tapas de los medios de comunicación, cuando empiezan las, eh, los pronunciamientos, etc. No hay más que ver, insisto, es, tampoco es algo que, sobre lo que hay que bucear mucho, hay que ir a mirar los diarios de la época, ¿no? Eh, que tienen mucha más información de la que usualmente se supone. Eh, por eso de decía al principio, digamos, cuando uno estudia cosas como esta, eh, tiene que desmontar, o, o traza por lo menos de desmontar, imágenes, sentidos comunes, este, eh, visiones cristalizadas, interpretaciones cristalizadas, que bueno, creo que el trabajo de los de los investigadores o de las ciencias sociales o de la historia en este caso, porque yo hablo desde ese lugar, es, bueno, no solamente eh, 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 ser honesto en todo caso, ¿no? En, la, en, la, el, el, en recabar datos, en construir interpretaciones, etcétera, eh, eh, ir a los archivos, buscar evidencia empírica y todo lo demás, sino también tratar de, eh, eh, bueno, desmontar justamente, ¿no? Imágenes que implican. Eh, eh, o, o que dificultan en cualquier caso comprender en profundidad ciertas dinámicas de esos procesos históricos.
0: A mí me asombró, este, trabajando para mi libro Lo Pasado Pensado, en, en, en recurrir a los diarios del año 79, y ver cómo Clarín, por ejemplo, daba cuenta de parte del informe de la CID, ¿no? este, donde se claro. hablaba de, de contenido de lo que decía el informe, este, que según este, cierta narrativa rápida, digamos, la gente no se enteró, nadie supo que decía el informe, etcétera. ¿no? O sea que había, como bien decís, y me parece muy importante, mucha más información de la que se supone. Y acá viene una pregunta muy incómoda, y es el, el, por el tema, para mí, fundamental, que tenemos que charlar y mucho, el consenso que tuvo la dictadura. El consenso que tuvo incluso la represión, digamos, ¿no?
1: Bueno, un gran tema. El, ese es uno de los grandes temas. Eh, ¿Qué pasó con la sociedad en ese periodo? Porque, digamos, otra vez, eh, la, la, la visión que terminó imponiéndose, la memoria, si se quiere, que terminó imponiéndose sobre la dictadura, es no se sabía lo que estaba pasando. ¿sí? Nadie sabía. Nos enteramos cuando apareció el informe conadep Pero, sin embargo, desde los primeros meses después del golpe de Estado, hay grupos de exiliados, organizaciones internacionales de solidaridad, este, eh, organizaciones de derechos humanos en el país y en el exterior que están denunciando a viva voz, que están describiendo lo que sucede. Amnesty International eh, viene a Argentina en los últimos meses de 1976 y hace un informe que ya habla de cientos de desaparecidos, de torturas, de cárceles clandestinas y qué sé yo cuántas cosas más. Bueno, ni que hablar eh, lo, lo, los resultados del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando viene en el 79, que es un informe demoledor, eh, con evidencia, recoge más de 5.000 testimonios de eh, eh, sectores de los más diversos, y no únicamente de organismos de derechos humanos o familiares de las víctimas. Esto es, es una mm -hmm. cosa eh, eh, que efectivamente, ahí hay una, una enorme cantidad de información circulante, además de las campañas internacionales. Bueno, el momento del Mundial 78 es este momento en donde... Este, eh, eh, la condena Mundial 78, entonces hay una enorme cantidad de información que circula, pero ¿quién sabe eso? ¿Quién conoce sobre eso? ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto se sabía de lo que estaba sucediendo? ¿Quién sabía lo que estaba sucediendo? En los últimos trabajos que hay sobre... Eh, la, la, lo que se sabía, lo que se conocía, eh, se han analizado, por ejemplo, documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, informes del eh, embajador de Estados Unidos y demás, informes de la CIA, que, que ya están online, uno entra, mira y, y mira los documentos este, porque están disponibles y están al acceso, efectivamente había una cantidad de información, al menos eh, los eh, Sectores, digamos, social y políticamente eh, eh, más importantes, qué sé yo, organizaciones corporativas, la jerarquía eclesiástica, eh, los dirigentes de los partidos políticos. No estoy hablando de la gente común y corriente, del argentino de, la Argentina, de la Argentina que anda de a pie y preocupado por sus problemas, sino este, los, los, los sectores este, política, económica y socialmente dominantes sabían por lo menos una porción importante de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, eh, por lo menos hasta eh, eh, bueno, 1981-82, hay un amplio apoyo a lo que se considera el logro principal del gobierno militar, que es la pacificación. Y la pacificación es este, el, el triunfo en la guerra o en la lucha contra la subversión, es ¿eh? el exterminio de miles de personas a través de unas dinámicas represivas. Este, bueno, no me gusta usar muchos adjetivos, pero aberrantes, ¿no? Que incluyeron eh, asesinatos, desaparición de personas, este, vuelos de la muerte, apropiación de menores nacidos en cautiverio y todas esas cosas que sabemos que caracterizan justamente a la represión en ese periodo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la sociedad? No sé, bueno, y ahí, porque es un tema muy difícil, porque uno puede reconstruir lo que pasaba con las dirigencias. Uno puede, digamos, con aquellos que eh, dejan registro eh, documental, que, que hablan en la prensa, qué sé yo, la reconstrucción de lo que pasa con las asociaciones empresarias o, o, o la jerarquía eclesiástica o, o, lo, o las dirigencias de los partidos políticos o las cúpulas sindicales, o qué sé yo, pero la mayor parte de quienes vivieron el periodo pura y simplemente no han dejado testimonio. Entonces, ¿cómo se hace eh, en una dictadura...? que, eh, eh, digamos, no registra toda una serie de elementos que aparecen, por ejemplo, en otros contextos. Te voy a dar un ejemplo. En Chile hay dos plebiscitos. Al menos sabemos que en algunas coyunturas, ¿qué pensaban los chilenos respecto de la continuidad o no la dictadura sí o no de Pinochet? Por lo menos. En Uruguay lo mismo. En la dictadura brasileña había elecciones, parciales, no presidenciales, pero había elecciones. Eh, encuestas de opinión, sondeos etcétera, ¿qué pensaba la gente? se han descubierto algunas muy fragmentarias, hay algunos trabajos sobre eso pero son todos datos sueltos, son datos fragmentarios que no alcanzan para componer un panorama digamos denso, por lo menos en términos de la información histórica respecto de qué es lo que estaba pasando con la sociedad eh, la dictadura argentina, lo mismo que las dictaduras de Cono Sur, no busca eh, eh, la movilización activa no pone a la gente en la calle como hacen los partidos fascistas en la Europa de entreguerras no donde también ese es un dato que uno puede decir bueno, la gente está en la calle se ve en ciertos contextos aparece difuso en el momento del mundial 78, muy vinculado con la euforia deportiva ya sabemos lo que provoca ganar un campeonato mundial de fútbol ¿no? Eh, o en el contexto de la guerra de Malvinas con lo que significa Malvinas en términos de digamos su su arraigo este, social y político, pero es difícil reconstruirlo, ¿no? Entonces, ahí cuando hablamos de consenso, toda una discusión, eh, ahora no, no, no resulta tan antipática la palabra, pero yo te puedo asegurar que hace 20 años uno hablaba de consenso y, y causaba un profundo escostor. ¿sí? Consenso, consentimiento apatía, consenso activo, consenso pasivo, resistencias, cómo definir además las actitudes de resistencia, qué es resistir a la dictadura. Uh -huh. Entonces, ahí es, un, es uno de los grandes problemas, ¿no? Y para mí siempre es un desafío porque creo que es un, un tema que vale la pena este, plantear, explorar y, bueno, eh, eh, estudiar finalmente, ¿no?
0: creo que lo que nos gustan los temas incómodos, este es un tema incómodo que no hay por qué esquivarle el bulto, no nos queda muy poquito tiempo, pero eh, te quiero hacer una pregunta que, que es fundamental, eh, te agradezco desde ya tu tiempo, este, el, vos hablabas de fracasos, en, y, y también dejaste de ver hasta qué punto eran fracasos, este, y yo creo que ahí está la clave, no hasta qué punto los fracasos de la dictadura fueron fracasos, teniendo en cuenta la enorme eh, continuidad que tiene la dictadura hasta nuestros días, no solamente en términos económicos, ¿no? Este, ¿Hasta qué punto podemos decir que fue un fracaso la dictadura? no
1: eh, o, o, otra, otra gran pregunta incómoda, ¿sí? Claro. Eh, en general, cuando uno habla de los procesos históricos y si se lo plantean esos términos, éxitos y fracasos, ahí inmediatamente aparecen los matices. Eh, en el momento de la dictadura se hablaba sin vueltas del fracaso del plan Martínez de Hoz, ¿eh? Los actores de la época lo definían como un fracaso, por lo menos un fracaso parcial, sí, eh, y sin embargo, otra vez, mirado en el largo plazo, mirado desde acá, uno puede poner en discusión, porque efectivamente los efectos de ese modelo económico fueron tan profundos... Que, de ese modelo económico, pero también de la continuidad de ese modelo económico, no porque la dictadura argentina no fue una dictadura que privatizó masivamente, como hizo, por ejemplo, la de Pinochet. sí Los procesos masivos de privatización se produjeron en el contexto de los gobiernos democráticos posteriores, sobre todo durante la década del 90. ¿Hay una conexión? ¿No hay una conexión? ¿O ¿Hay una inspiración? Seguramente que sí. Es que esos neoliberales de los años 90 que eh, no eran los mismos que los liberales del, del Ministerio de Economía acompañaron a Martínez de o el propio Martínez de Hoz, pero que hay un una parentesco ahí, cierto rasgo de continuidad que uno no los podría omitir, ¿no? Entonces, eh, otra vez, a mí me parece importante pensar en esas continuidades, pensar en esas herencias, pero también restituirle a cada momento histórico su propia especificidad, ¿no? Porque no es solamente la política de la dictadura, es la política de la dictadura, más... Este, las políticas económicas eh, eh, de los gobiernos democráticos posteriores en términos de continuidad, de profundización o de incorporación de elementos nuevos. Creo que sí se nota mucho cuando hablamos, por ejemplo, de la cuestión de las violaciones a los derechos humanos. Ahí sí, no hay dudas. Sin embargo, uno no podría pensar que la violencia estatal y la represión se termina con la dictadura.
0: Incluso el, el algo harán hecho, que sigue hoy en los femicidios, ¿no? Y sigue presente y hablar en la de
1: cierto tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, ideológicos. Uno, mira, eh, yo, mmm, nada, soy grande, ¿eh? vamos a decirlo de este modo, y hace 20 años atrás a veces resultaba un poco difícil de entender, a ver, pero ¿por qué la gente, eh, eh, digamos, eh, soportó o incluso manifestó ciertos niveles de acuerdo con la dictadura o sobre las políticas de la dictadura o sobre la represión dictatorial? Y uno mira el clima actual en la Argentina y dice, pero bueno, este. Probablemente muchos de los elementos que forman parte del discurso, este, del sentido común, que además eh, sin duda se ha este, derechizado en forma notable, eh, hacen entender un poquito más, o por lo menos brindan, no sé, algunas pistas, ¿no? Para poder entender, bueno, qué era lo que estaba pasando con el clima social en aquellos años. A mí no me resulta hoy tan difícil de entender por qué millones de personas les parecía bien este, aniquilar a la subversión.
0: Uh -huh. claramente, claramente por eso no se puede negar ¿no? porque se pasa por alto por incómodo, se pasa por alto por cierta demagogia a la hora de escribir se pasan por alto estos temas que son fundamentales para comprender profundamente un proceso tan complejo como el de la dictadura ¿no? eh, así que bueno, te agradezco un montón recomendamos eh, Historia de la Última Teadura Militar de Gabriel Águila, que publicó el Siglo XXI, le agradezco mucho a Paz L'Anglé que me lo mandó como primicia y me encantó desde el momento que lo empecé a leer, y, y así que muchísimas gracias eh, Gabriela, y mucho éxito con el libro, y a seguir trabajando con, con la red y le recomendamos a nuestra audiencia, que es mucha, y muchos jóvenes, este, no solamente por acá, sino por Spotify, que, que recurran a, a, este, a este lugar, que van a encontrar material reciente sobre un tema siempre actual. Muchísimas gracias muchísimas. Gabriela.
1: Gracias a vos, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto enorme este, charlar con
0: ustedes. Bueno, estamos llegando al final del programa, creo que muy interesante, miradas diferentes sobre la dictadura, cosa que siempre viene bien, ir este, renovando las miradas a un proceso tan complejo y tan importante y tan determinante de la historia argentina. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí en Historias de Nuestra Historia, por Radio Nacional, la Radio Pública. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo. Sobre todo a los muertos.
2: Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Producción. Cecilia Muzioli. Archivo. Mariano Fain. Edición. Martín Mesuti.